0: Etwa zwei Monate vor der Ermordung Sir Denver Carews war ich wieder einmal auf Abenteuer ausgegangen, in später Stunde heimgekommen und erwachte am nächsten Morgen in meinem Bett mit etwas sonderbaren Empfindungen. Vergeblich blickte ich um mich, vergeblich sah ich die vornehme Einrichtung meines geräumigen Schlafzimmers am Square. Vergeblich erkannte ich das Muster meiner Bettgardinen und die Form der Mahagoni-Bettstelle, Trotz alledem wollte das Gefühl nicht weichen, dass ich nicht dort wäre, wo ich mich in Wirklichkeit befand, dass ich nicht in meinem eigenen Schlafzimmer erwacht wäre, sondern in der kleinen Kammer in Soho, wo ich im Körper Edward Heitz zu schlafen pflegte. Ich lächelte über mich selber und begann nach meiner psychologischen Art träge über die einzelnen Aspekte dieser Einbildung nachzudenken. Und während ich dies noch tat, versank ich wieder in einen behaglichen Morgenschlummer, in welchem ich weiter so vor mich hinträumte. Als ich wieder etwas wacher war, fiel mein Blick auf meine Hand. Wie du öfter festgestellt hast, war die Hand Henry Jekylls, nach Form und Größe die richtige Hand eines Arztes, groß, fest, weiß und hübsch geformt. Aber die Hand die ich jetzt deutlich genug in dem gelben Licht eines Morgens der Londoner City sah, wie sie halb geschlossen lag, war dürr, knotig, dick geädert, von schwärzlich-blasser Farbe und dicht mit schwarzen Haaren bewachsen. Es war die Hand Edward Heitz. Ich muss fast eine halbe Minute lang diese Hand angestarrt haben, ohne ein anderes Gefühl als stumpfsinnige Verwunderung, als mir ein Schreck durch die Brust fuhr, wie bei einem Paukenschlag. Ich sprang aus dem Bett und rannte vor meinen Spiegel. Bei dem Bild, das meine Augen traf, verwandelte sich mein Blut in dünnflüssiges Eis. Ja, ich war als Henry Jekyll zu Bett gegangen und als Edward Hyde aufgewacht. Aber wie war dies zu erklären? So fragte ich mich. Und dann mit einem neuen Anfall von Entsetzen wie sollte ich mir helfen? Es war schon ziemlich spät am Morgen. Die Dienerschaft war aufgestanden, alle Bestandteile meines Tranks waren in meinem Arbeitszimmer. Es war ein weiter Weg von der Stelle, auf der ich in diesem Augenblick wie vom Blitz getroffen stand, bis zu meinem Arbeitszimmer. Zwei Treppen hinunter, durch den hinteren Korridor, über den offenen Hof und durch den Anatomiesaal. Es wäre wohl möglich, dass ich mein Gesicht bedeckte. Aber was nützte mir dies, da ich ja nicht imstande war, die Veränderung meiner Gestalt zu verbergen? Aber da kam mir wie eine selig süße Erleichterung der Gedanke, dass die Bedienten ja bereits an das Kommen und Gehen meines zweiten Ich gewöhnt waren. Schnell hatte ich mir, so gut es ging, meine eigenen Kleider angezogen, Schnell war ich durch das Haus gegangen, wo Bradshaw mit erstauntem Blick zurückfuhr, als er Herrn Hyde zu solcher Stunde und in einem so merkwürdigen Aufzug sah. Und zehn Minuten später war Dr. Jekyll wieder in seine eigene Gestalt zurückgekehrt und hatte sich mit düsterer Stirn hingesetzt, um zum Schein etwas zu frühstücken. Dieses unerklärliche Ereignis, eine genaue Umkehrung des zuletzt von mir vorgenommenen Experiments, schien mir wie jener Finger beim Gastmahl des Belsaza, die Worte meines Urteils an die Wand zu schreiben. Und ich begann ernster denn je über die Umstände und die Auswege aus meinem Doppelleben nachzudenken. Dieser Teil meines Ich, dem ich eine Gestalt zu geben, die Macht besaß, hatte in der letzten Zeit viel Schulung und Nahrung erhalten. Es war mir schon seit kurzem vorgekommen, als ob der Körper Edward Heitz größer geworden wäre, als ob der Fluss meines Blutes in dieser Gestalt lebhafter geworden wäre. Und ich begann die Gefahr zu wittern, dass bei längerer Fortdauer dieses Zustandes vielleicht das Gleichgewicht meiner Natur für immer aus dem Not geraten könnte, so dass ich die Gewalt über eine willentliche Rückkehr verlieren und der Charakter Edward Heitz unwiderruflich der meinige werden könnte. Alle Zeichen wiesen in dieselbe Richtung. Allmählich verlor ich die Herrschaft über mein ursprüngliches und besseres Ich und begann, mich nach und nach in meinem zweiten und schlechteren Ich zu verkörpern. Ich fühlte jetzt, dass ich zwischen diesen beiden zu wählen hatte. Meine beiden Naturen hatten das Gedächtnis gemeinsam aber alle anderen Fähigkeiten waren sehr ungleich unter ihnen verteilt. Wählte ich Jekyll, so war ich tot für die Begierden, denen ich lange Zeit nur im Geheimen nachgegeben, in denen ich aber in der letzten Zeit geschwelgt hatte. Wählte ich Hyde, so war ich tot für tausenderlei Interessen und höhere Ziele und wurde mit einem Schlage und für ewig ein verachteter, freudloser Mensch. Der Handel mochte ungleich erscheinen. Aber es fiel noch eine andere Betrachtung in die Waagschale. Während Jekyll die Flammen der Entsagung schmerzlich erleiden musste, würde Hyde sich alles dessen, was er verloren hatte, nicht einmal bewusst sein. So seltsam meine eigenen Umstände waren, dieser Widerstreit ist so alt und alltäglich, seitdem es Menschen gibt, Ziemlich dieselben Verlockungen und Befürchtungen würfeln miteinander in jedem zitternden Sünder, der in Versuchung gerät. Und es ging mir, wie es der ungeheuren Mehrheit meiner Mitmenschen ergeht. Ich wählte das bessere Teil, und es zeigte sich, dass mir die Kraft fehlte, es festzuhalten. Zwei Monate lang führte ich ein so streng ehrbares Leben, wie ich es früher niemals versucht hatte, und erfreute mich dafür des Lohnes eines zufriedenen Gewissens. Aber die Zeit begann, die Erinnerung an meinen Schrecken auszulöschen. Aus der Zufriedenheit mit mir selbst wurde Gewohnheit. Ich wurde von dringenden Sehnsüchten gequält, als ob der Heid in mir um Freiheit kämpfe. Und endlich, in einer Stunde moralischer Schwachheit, braute ich wieder das Verwandlungsmittel und trank es aus. Wenn ein Trinker über sein eigenes Laster nachdenkt, so denkt er wahrscheinlich öfter als 500 Mal dabei an die Gefahren, denen er durch rohe Gleichgültigkeit seinen Körper aussetzt. So hatte auch ich, soviel ich auch über meine Lage nachgedacht hatte, dabei nicht genügend in Betracht gezogen, dass die Hauptcharakterzüge Edward Heitz seine vollständige moralische Gleichgültigkeit und seine sinnlose Bereitschaft zum Bösen waren. Durch eben diese wurde ich bestraft. Mein Teufel war lange im Käfig gewesen und sprang nun mit Gebrüll hervor. Schon als ich den Trank schlürfte, fühlte ich eine zügellosere, wütendere Lust, Böses zu tun. Es war wohl dies, was in meiner Seele jenen Sturm von Ungeduld aufgerührt hat, mit der ich mir die Höflichkeit meines unglücklichen Opfers anhörte. Jedenfalls erkläre ich hiermit vor Gott, kein geistig gesunder Mensch hätte dieses Verbrechen aus so jämmerlichem Anlass begehen können. Ich hatte in jenem Augenblick nicht mehr Vernunft als ein krankes Kind, das sein Spielzeug zerbricht. Im Nu erwachte in mir der Geist der Hölle und raste. In einem Überschwang von Entzücken zerschmetterte ich den wehrlosen Leib und genoss jeden Schlag. Und erst als ich müde wurde, fuhr mir plötzlich auf dem Höhepunkt meiner Raserei ein kalter Schrecken durchs Herz. Ein Nebel zerteilte sich. Ich sah, dass mein Leben verwirkt war und floh von der Stätte meiner Exzesse, zugleich frohlockend und zitternd, meine Lust am Bösen war befriedigt und noch gesteigert, meine Liebe zum Leben aufs Äußerste angespannt. Ich rannte nach dem Haus in Soho und vernichtete, um doppelt sicher zu gehen, alle Papiere, die ich dort hatte. Dann lief ich durch die hell erleuchteten Straßen, noch immer in derselben gespaltenen Ekstase meines Geistes, mich an meinen Verbrechen weidend, leichtfertig Pläne für die Zukunft schmiedend, und doch immer noch auf der Flucht horchte ich hinter mich auf die Schritte des Rächers. Heid hatte ein Lied auf seinen Lippen, als er den Trank mischte, und er stürzte ihn auf das Wohl des Ermordeten hinunter. Die Schmerzen der Rückverwandlung hatten noch nicht aufgehört, an ihm zu reißen, als Henry Jekyll unter strömenden Tränen der Dankbarkeit und der Reue auf seine Knie fiel und seine gefalteten Hände zu Gott emporhob. Der Schleier des Selbstbetrugs war vom Kopf bis zu den Füßen zerrissen. Ich sah mein Leben als ein Ganzes. Ich verfolgte es von den Tagen der Kindheit an, als mein Vater mich an der Hand geführt hatte, durch die entsagungsreichen Anstrengungen meines Berufslebens hindurch, um immer und immer wieder mit dem gleichen unwirklichen Gefühl zu den höllischen Schrecknissen des Abends zu gelangen. Als die Gewissensbisse anfingen, an Schärfe zu verlieren, folgte ihnen ein Gefühl der Freude. Das Problem meiner Lebensführung war gelöst, Heid war nicht länger mehr möglich. Ob ich wollte oder nicht, ich war jetzt auf das bessere Teil meines Daseins beschränkt. Und, oh, wie habe ich frohlockt, dies denken zu können. Mit welch demutsvollem Einverständnis fügte ich mich von Neuem in die Grenzen und Schranken des naturgegebenen Lebens. Mit welch aufrichtigem Verzicht verschloss ich die Tür, durch die ich so oft gegangen und gekommen war, und zertrat den Schlüssel mit meinen Füßen. Am nächsten Tag kam die Nachricht, dass der Mord eine Zuschauerin gehabt hatte, dass Heizschuld der Welt bekannt war und dass das Opfer ein Mann war, der hoch im öffentlichen Ansehen stand. Es war nicht allein ein Verbrechen, es war ein tragischer Wahnsinn gewesen. Ich glaube, ich war froh, dies zu wissen. Ich glaube, ich war froh darüber, dass ich damit jetzt meine besseren Antriebe gestützt und eingehegt sah durch den Schrecken des Schafots Jekyll war jetzt meine Zitadelle, mein sicherer Zufluchtsort. Sobald Hyde einen Augenblick hervorlugte, würden die Hände aller Menschen sich erheben und ihn töten. Ich beschloss, durch meine künftige Lebensführung die Vergangenheit wieder gut zu machen. Und ich darf ehrlich sagen, dass mein Entschluss einige gute Früchte getragen hat. Du weißt selber, wie ernsthaft ich mich in den letzten Monaten des vorigen Jahres bemühte, habe, Leiden zu lindern. Du weißt, dass viel für andere getan wurde und dass mir die Tage ruhig beinahe glücklich dahingingen. Ich kann auch nicht behaupten, dass ich dieses wohltätigen, unschuldigen Lebens überdrüssig wurde. Ich glaube im Gegenteil, dass ich es von Tag zu Tag freudiger empfand. Aber auf mir lag immer noch der Fluch von Zwiespalt meiner Absichten. Und als die erste Schafe meiner Reue sich abgenutzt hatte, begann meine niedere Natur, der ich so lange nachgegeben und die ich gerade erst an die Kette gelegt hatte, knurrend nach Freiheit zu verlangen. Nicht, dass ich davon geträumt hätte, Heid wieder auferstehen zu lassen. Der bloße Gedanke daran hätte mich in den Wahnsinn getrieben. Nein, in meiner eigenen Person spürte ich wieder die Versuchung, mit meinem Gewissen zu spielen und so geschah es, dass sich der gewöhnliche heimliche Sünder in mir zuletzt den Angriffen der Versuchung ergab. Jedes Ding nimmt einmal ein Ende. Das geräumigste Maß wird schließlich voll. Und dieser kurze Augenblick einer Nachgiebigkeit gegen das Böse zerstörte endgültig das Gleichgewicht meiner Seele. Trotzdem war ich darüber nicht beunruhigt. Dass ich gefallen war, schien nur natürlich, gewissermaßen eine Rückkehr zu den alten Tagen, bevor ich meine Entdeckung gemacht hatte. Es war ein schöner, klarer Januartag. Der aufgetaute Boden war feucht unter den Schuhen und der Himmel droben wolkenlos. Regents Park war voll von winterlichem Gezwitscher und würzigem Frühlingsduft. Ich saß in der Sonne auf einer Bank, das Tier in mir leckte die Knochenreste der Erinnerung. Das Geistige in mir schlummerte ein wenig, versprach baldige Reue, schien aber noch nicht geneigt, damit zu beginnen. Im Grunde, so dachte ich bei mir, war ich doch nur wie alle meine Nachbarn. Und dann lächelte ich, indem ich mich mit anderen Menschen verglich, meinen tätigen Willen zum Guten mit der grausamen Trägheit ihrer Gleichgültigkeit. Und gerade in diesem Moment selbstgefälligen Denkens befiel mich ein Schwindel, eine fürchterliche Übelkeit und ein tödliches Schaudern. Dies ging vorüber und es blieb nur eine Schwäche. Und als dann auch dieses Gefühl der Schwäche aufhörte, begann ich zu merken, dass mein Denken sich geändert hatte. Ich empfand eine größere Kühnheit, eine Verachtung gegen jede Gefahr. Eine Befreiung aus den Banden der Pflicht. Ich sah an mir herab. Meine Kleider hingen unförmig um meine zusammengeschrumpften Glieder. Die Hand, die auf meinem Knie lag, war geädert und haarig. Ich war wieder Edward Hyde. Gerade noch war ich mir der Achtung aller Menschen sicher gewesen. Ein reicher, geschätzter Mann. In meinem Esszimmer zu Hause stand der Tisch für mich gedeckt und jetzt ein Freiwild für jeden, gehetzt und heimatlos, ein überführter Mörder, der dem Galgen gehörte. Meine Vernunft wankte, aber sie ließ mich nicht gänzlich im Stich. Ich habe mir als einmal bemerkt, dass in meinem zweiten Ich meine Fähigkeiten auf den Punkt geschärft zu sein schienen und mein Geist elastischer gespannt war. So kam es, dass in einem Augenblick, wo Jekyll vielleicht unterlegen wäre, Heid der Bedeutung der Situation gewachsen war. Meine Drogen befanden sich in einem der Glasschränke meines Arbeitszimmers. Wie konnte ich sie bekommen? Dies war das Problem, das ich zu lösen mich entschloss und presste meine Hände an die Schläfen. Die Laboratoriumstür hatte ich verschlossen. Wenn ich durch mein eigenes Haus in das Arbeitszimmer zu kommen versuchte, würden meine Dienstboten mich an den Galgen liefern. Ich sah, dass ich mich eines Vermittlers bedienen müsste, und dachte an Lenjen. Wie konnte ich diesen erreichen, wie ihn überreden? Angenommen, dass ich der Verhaftung auf der Straße entging, wie konnte ich zu ihm persönlich kommen?« »Und wie sollte ich, ein unbekannter, abstoßend aussehender Besucher, den berühmten Arzt dahin bringen, in das Studierzimmer seines Kollegen Dr. Jekyll einzubrechen?« Dann erinnerte ich mich, dass von meinem ursprünglichen »Ich« mir stets ein Teil geblieben war. Ich konnte in meiner eigenen Handschrift schreiben, und sobald ich diesen Funken hatte aufzucken sehen, lag der Weg, den ich zu gehen hatte, vom Anfang bis zum Ende hell erleuchtet vor mir. Daraufhin machte ich, so gut es ging, meine Kleider zurecht, rief einen des Weges kommenden Einspänner und fuhr nach einem Gasthof in Portland Street, dessen Name mir zufällig einfiel. Der Kutscher konnte seine Heiterkeit nicht verbergen, als er mich ansah, und mein Aussehen war in der Tat komisch genug, so tragisch das Schicksal auch war, das diese Kleider verhüllten. In einem Anfall teuflischer Wut fletschte ich meine Zähne gegen ihn, und das Lächeln erstarb auf seinem Gesicht, zum Glück für ihn. Aber zu noch größerem Glück für mich selbst, denn im nächsten Augenblick hätte ich ihn sicherlich von seinem Bock heruntergerissen. Als ich in den Gasthof eintrat, blickte ich mit einem so finsteren Gesicht um mich, dass die Kellner zitterten. Keinen Blick wechselten sie in meiner Gegenwart, sondern empfingen dienstbereit meine Befehle, führten mich in ein Zimmer und brachten mir Schreibzeug. Heid in Lebensgefahr war für mich ein neues Geschöpf, von unbändigem Zorn geschüttelt bis zur Mordlust aufgeregt und danach lechzend, Schmerzen zu bereiten. Aber das Geschöpf war auch schlau, es meisterte seine Wut mit einer großen Willensanstrengung, verfasste die beiden wichtigen Briefe, einen an Lennyen und einen an Pool, Und um einen schriftlichen Beweis zu erhalten, dass sie der Post übergeben wären, gab er Auftrag, sie einschreiben zu lassen. Sodann saß er den ganzen Tag am Kaminfeuer in seinem Zimmer und kaute an seinen Nägeln. Auf seinem Zimmer speiste er auch, allein mit seinen Ängsten, während der Kellner sichtbar vor seinem Angesicht zitterte. Und dann, als die Nacht vollkommen angebrochen war, setzte er sich in die Ecke einer geschlossenen Droschke und ließ sich kreuz und quer in den Straßen des City herumfahren. »Er«, sage ich, »ich kann nicht sagen, ich.« Dieses Kind der Hölle hatte nichts Menschliches, in ihm lebte nichts als Furcht und Hass. »Und als er zuletzt, weil er glaubte, der Kutscher finge an, argwöhnisch zu werden, die Droschke bezahlte und sich zu Fuß weiter wagte, in seinen schlecht sitzenden Kleidern, eine auffällige Erscheinung unter den nächtlichen Passanten, da rasten diese beiden niedrigen Leidenschaften in ihm wie ein Sturm. Er ging schnell, von seinen Ängsten gehetzt, mit sich selber sprechend, sich durch die weniger belebten Nebenstraßen drückend und die Minuten zählend, die ihn noch von Mitternacht brennten.« Einmal sprach ihn ein Weib an. Ich glaube, sie wollte ihm Streichhölzer verkaufen. Er schlug ihr ins Gesicht, und sie rannte davon. Als er, als ich bei Dr. Lennion wieder zu mir kam, ging das Entsetzen meines alten Freundes mir vielleicht zu Herzen. Ich weiß es nicht. Verglichen mit dem Grauen, mit dem ich auf diese Stunden zurückblickte, war es höchstens ein Tropfen im Meer. Eine Veränderung war über mich gekommen. Mich quälte nicht länger die Furcht vor dem Galgen, sondern der entsetzliche Gedanke, dass ich Heid sei. Ich hörte Lenniens Worte, die mich verdammten, wie in einem halben Traum. Wie in einem halben Traum betrat ich mein eigenes Haus und legte mich zu Bett. Nach der Anstrengung des Tages schlief ich so fest und tief, dass nicht einmal die Schreckgespenster, die mich verfolgten, mich aufwecken konnten. Am Morgen erwachte ich erschüttert, geschwächt, aber doch erfrischt. Nach dem Frühstück schlenderte ich gemächlich über den Hof und sog mit Genuss die kalte Winterluft ein. Da packten mich wieder jene unbeschreiblichen Empfindungen, die die Vorboten der Veränderung waren. Und ich hatte gerade noch die Zeit, das Obdach meines Arbeitszimmers zu erreichen, da rasten und wüteten wieder die Leidenschaften Heiz in mir, und wieder war ich Heid. Diesmal war eine doppelte Dosis nötig, um mich wieder zu mir selbst zu bringen. Und, ach, sechs Stunden später, als ich am Kamin saß und traurig in das Feuer sah, kam das Reißen in den Gliedern wieder, und ich musste abermals den Trank anwenden. Kurz, von jenem Tage an war ich anscheinend nur durch eine große Anstrengung und unter der unmittelbaren Wirkung des Mittels imstande, die Gestalt Jekylls zu bewahren. Zu allen möglichen Stunden des Tages oder der Nacht ergriff mich das warnende Zittern. Vor allem, wenn ich schlief oder auch nur für einen Augenblick in meinem Lehnstuhl döste, wachte ich stets als Heid auf. Dieses beständig drohende Elend und die Schlaflosigkeit, zu der ich mich selber verurteilte, und die weit über die Grenzen dessen hinausging, was ich für Menschen möglich gehalten hatte, machten aus mir ein wie von Fieber ausgezehrtes Geschöpf, schwach an Leib und Verstand und nur mit dem einzigen Gedanken beschäftigt, dem Grauen vor meinem anderen Ich. Heizkräfte! Schien mit Jekylls kränklicher Schwäche gewachsen zu sein, und gewiss war der Hass, der sie jetzt schied, auf beiden Seiten gleich. Für Jekyll war es der reine Überlebensinstinkt. Er hatte jetzt die ganze Missgestalt jenes Geschöpfes gesehen, das mit ihm wohl einige der Erscheinungsformen seines Bewusstseins gemeinsam hatte und sein Miterbe des Todes war.« doch über diese gemeinsamen Verbindungen hinaus, die eben als solche gerade das bitterste Teil seines Elends waren, erschien ihm Heid bei all seiner Lebenskraft als etwas nicht nur Teuflisches, sondern Unorganisches. Dies war das Fürchterliche, dass aus dem Schlamm der Grube Schreie und Stimmen zu kommen schienen, dass der gestaltlose Staub die Glieder regte und sündigte, dass das, was tot war und ohne Form, nun das Amt des Lebens übernahm, und dann auch dies, dass jenes rebellische Grauen ihn enger umklammerte als ein Weib, ihm näher war als ein Auge, dass es eingepfercht war in sein Fleisch, wo er es murren hörte und fühlte, wie es kämpfte, um geboren zu werden, und dass es in jeder Stunde der Schwäche und selbst noch im geborgenen Schlummer sich gegen ihn durchsetzte und ihn aus dem Leben zerrte. Heizhass gegen Jekyll war von einer anderen Art. Seine Angst vor dem Galgen trieb ihn beständig dazu, einen Selbstmord auf Zeit zu begehen und wieder in seine untergeordnete Position zurückzukehren, wo er nur ein Teil und nicht vollständiger Mensch war. Aber er fluchte dieser Notwendigkeit, er verfluchte die Schwäche, in die Jekyll jetzt geraten war und er nahm ihm die Abneigung, mit der Jekyll ihn selber betrachtete, übel. Daher die äffischen Streiche, die er mir fortwährend spielte, indem er in meiner eigenen Handschrift Gotteslästerungen auf die Seiten meiner Bücher kritzelte, die Briefe meines Vaters verbrannte und dessen Bild zerriss. Und in der Tat wäre nicht seine Furcht vor dem Tode gewesen, er hätte sich schon längst selbst vernichtet, um mich in die Vernichtung hineinzuziehen aber seine Liebe zum Leben ist bewundernswert. Ich gehe noch weiter, ich, der ich doch vom bloßen Gedanken an ihn krank werde und fröstele. Wenn ich mir dieses abgelehnt sein und diese dabei doch leidenschaftliche Anhänglichkeit an das Leben vor Augen füge und wenn ich bedenke, wie sehr er meine Macht fürchtet, durch Selbstmord auch ihn auszulöschen, so finde ich in meinem Herzen Mitleid mit ihm. Es hat keinen Zweck. Und schrecklich genug, mir fehlt die Zeit, diesen Bericht noch zu verlängern. Es genügt, wenn ich sage, kein Mensch hat jemals solche Qualen gelitten. Und doch brachte die Gewöhnung eine gewisse, nein, nicht Linderung, aber zumindest eine gewisse Gefühllosigkeit der Seele mit sich, eine Art von Einwilligung in meine Verzweiflung und meine Strafe hätte noch jahrelang andauern können, wenn nicht jetzt das letzte Unglück eingetroffen wäre, das mich endgültig von meinem eigenen Antlitz und von meiner eigenen Natur getrennt hat. Mein Vorrat an jenem Salz, den ich seit meinem ersten Versuch niemals ergänzt hatte, begann knapp zu werden. Ich ließ eine neue Lieferung holen und mischte den Trunk an. Es folgte das Aufschäumen, so dann auch die erste Verfärbung, aber nicht mehr die zweite. Ich trank es aus, aber es blieb ohne Wirkung. Atterson, du wirst von Pool erfahren, wie ich ganz London durchkämmt habe. Es war vergeblich. Und ich bin jetzt davon überzeugt, dass jene erste Lieferung unrein war und dass die Wirkung des Trankes auf eben dieser nicht bekannten Verunreinigung beruhte. Ungefähr eine Woche ist vergangen, und unter dem Einfluss des letzten Rests von dem alten Pulver beende ich jetzt diesen Bericht. Dies also ist das letzte Mal, beinahe ein Wunder, dass Henry Jekyll seine eigenen Gedanken denken oder sein eigenes, doch wie traurig verändertes Antlitz im Spiegel sehen darf. Ich darf auch nicht so lange zögern, mein Schreiben zu Ende zu bringen. Denn wenn mein Bericht bis jetzt der Vernichtung entgangen ist, so geschah dies nur durch eine Mischung aus großer Vorsicht und glücklichem Zufall. Sollten die Wehen der Verwandlung mich packen, während ich dies schreibe, so würde Heid ihn in Stücke reißen. Wenn aber einige Zeit vergangen ist, nachdem ich die Schrift beiseite gelegt habe, wird seine erstaunliche Selbstsucht und sein Kleben am Augenblick sie vermutlich noch einmal vor den Folgen seiner äffischen Wut retten. Wenn ich in einer halben Stunde abermals, und diesmal für immer, seine verhasste Gestalt annehme, dann werde ich, das weiß ich, schüttelnd und weinend in meinem Stuhl sitzen oder mit gespanntem, ängstlich erregtem Horchen in diesem Zimmer, das meine letzte irdische Zuflucht ist, auf- und Ablaufen und jedem drohenden Geräusch nachlauschen. Wird Heid am Galgen sterben? Oder wird er den Mut finden, sich im letzten Moment zu erlösen? Gott weiß allein, mich kümmert es nicht. Dies ist meine wahre Todesstunde. Und was noch folgen wird, geht einen anderen an als mich. Hiermit... Indem ich denn die Feder niederlege und meine Beichte versiegele, setze ich dem Leben des unglücklichen Henry Jekyll ein Ende. Sie hörten Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson, gelesen von Gunther Schoß. Ton und Technik Holger König und Holger Klimchen. Regieassistenz Dagmar Palowski. Regie Oliver Sturm. Redaktion Steffen Moratz Eine Produktion von MDR Kultur 2020